0: antes de você entrar, eu tava tava vociferando aqui pro Zé, que eu tinha um tempinho agora na agenda, e aí eu ia eu imprimi minha monografia e ia levar para encadernar. Só que a hora que eu vim imprimir, cara, deu pau na minha impressora, fiquei horas, horas. meia hora para conseguir resolver. É, aí a hora que eu consegui finalmente imprimir, acabou a tinta para uma folha, para uma, uma, cara. Aí eu tenho que ir na Calunga comprar tinta. É, e tentar encadernar para levar amanhã Puta que pariu, velho Aí eu queria tentar pegar as coisas abertas Sabe, só isso Ah,
1: Mas... tá, cara, eu acho que a gente já começou Então esse podcast, porque Começamos,
2: eu cheguei e a gente começou Não sei do que, que os caras estavam falando o Relato da uma
1: folha
0: assim. Uma folinha, ah, uma e o folha eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi essa não, e, e, o Zé, e o Zé falou, mano, achei que você tinha já Entregue essa monografia, né Porque eu, eu terminei ela em maio, cara Faz Tem passo, só que enfim, enrolei Não sei o que lá, aí passou Tá pronta, tipo, era só imprimir Tá pronta, pronta, revisada, lida, trelida Só, só, só Porra
2: Caralho Ei, Deixa eu falar, deixa eu falar agora que o Rafa tá puto aí Deixa eu falar uma coisa que o um cliente falou pra mim é, ele falou que estava ouvindo ele está ouvindo os episódios meio aleatórios né? é, e aí ele ouviu um, o que a gente fala da sombra da psicologia uniana e, ele, e eu acho que é esse, eu, já, eu mesmo já não lembro mais, mas ele falou que ele deu muita risada com você, Rafa, tomado, falando, é, falando agudo e falando da conferência que você foi, não sei o que, reclamando, sabe? E ele falou que ele deu muita risada, ele pediu pra avisar, então tô avisando, galera... tá avisado aqui.
0: É que a galera fica lendo, cara, me dá uma raiva. Pô, guiano lê bilhões de livros, cara. Cara, quem leva Jung a sério, lê pra caramba. Todo mundo que eu conheço que leva Jung a sério, a sério, lê pra caramba. Aí você chega num congresso, você precisa ler o seu material. Não é possível que você não saiba o que você escreveu.
1: <risos> <risos> mas isso tem uma explicação, cara. Se, se você vai pra fora do Brasil, se você não lê... É, pelo menos assim os, o que eu já escutei né assim por exemplo da galera da Alemanha se você não lê o paper você está sendo mal educado
0: bom agora você quebrou minhas pernas porque, é... ah... bom, porque deixa eles... eu falar a, mi,
2: a minha experiência lá com os caras da, da, do, do centro né eu até, eu tava falando disso semana que vem vai rolar né os encontros lá com os caras e tal é, é que eles fazem isso realmente eles leem, mas 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 é uma combinação das coisas então, pode fazer sentido isso que ela está falando, pensando aqui. Tipo, porque eles leem o material, mas eles vão se colocando durante a leitura. Né? Mais ou menos como a gente faz quando a gente faz uma apresentação com slide. Né? Assim, você lê o slide e amplia a partir do slide, vai colocando coisas e, e brincando hum. com as imagens. Né? Assim, eles fazem um pouco assim. Então, eu, eu gostei disso.
0: Mas, cara, Até porque, que... assim,
2: no inglês, tem uns, uns caras lá que são os alemães velhos, suíços velhões, assim. Então. Tipo, eles falam inglês, inglês é difícil, é bom ter é, material, sabe? É. não, meu, não dá. Me mas é um pouco diferente, assim, uma, um pouco uma união das coisas. Não,
0: é. ó, mas só quer um exemplo, um exemplo concreto. Assim. Bom, tem alguns, né? Mas um em 2018, quando eu fui no Congresso, 18, não, desculpa, em 15, que eu fui no Congresso em Buenos Aires, a Lilian Wurzba estava lá. Ela nem me conhecia direito e tal, eu estava iniciando após o IGEP. E aí eu encontrei com ela e assisti a apresentação dela, e ela leu, cara. Só que ela leu assim, ela leu e li, ampliava, li e ampliava. Ficou, foi do é, caralho, é foi ótima a apresentação é. dela, foi Mas ótima. É isso, né? é, e eu já vi também apresentações lidas, eu vi uma do Gustavo Barcelos, que eu sempre falo que sou fã pra caramba dele, e uma, e uma apresentação lida do, do Gambini, recentemente, foi acho que no começo desse ano, enfim, ano uhum. passado, não lembro exatamente, Roberto Gambini, que é um outro cara que eu tenho puta admiração. É, ele leu um, um... Cara, foi quase que um manifesto, assim, né? E, e, e só que só o jeito do cara escrever é o jeito que o cara fala, né? Então parece que ele tá falando. Aí, outra história. O que me incomoda é, é quando, assim, é, é recado de recall de concessionária.
1: É, é vem o é meio desta
0: informar que o veículo de, de veículos de chassi tal, até chassi tal, é tipo isso, cara. Cara, <risos> Aí não dá, não tem emoção, não tem alma. Não tem é como ficar bora. confortável com isso. Gostei dessa. Ok. Venho agora por o meio Vendetta desta é... informar a ampliação da imagem. Agora o V for Vendetta tá aqui, ó. Vou até tirar uma foto dele, ó. Ah. <risos> <risos> tirar uma foto Cadê a máscara? Cara? Cadê a
2: máscara? Tinha que arrumar Mas a máscara. Faz uma cara não, bonita não, aí,
0: não. todo mundo, vai. Pronto. <risos>
1: A gente ah, tá, eu meu coloquei filho. meu chapéu, gente, é por isso que a gente tá falando isso. Se você quiser conferir, vai lá no Instagram do, do Rafael que a foto vai estar tá
0: lá, né? É, é isso aí.
1: Teve, um, a, teve uma cliente que me viu com esse chapéu no Instagram e falou assim, você tá parecendo um, um político dos anos 90, agora eu não vou lembrar mais quem que é, mas foi muito engraçado.
2: Mas e aí, galera, vamos entrar no tema de hoje? Vamos vai entrar no estar... tema de hoje. Essa maluquice
1: aí. Eu acho que a gente até meio que entrou, né? Assim, ou não. Que, que a gente, Como a gente apresenta, né? como a gente vê, como a gente recebe a teoria Jungiana em alguns meios. O meio é a mensagem? Como diria nunca entendi isso. Gente, eu tenho doutorado em comunicação, eu nunca entendi essa frase.
2: É ele, eu acho, cara. Falou um negócio aí, um clichêzão e beleza. Ó, oh, criei um clichê aqui, virou mas meme. Aí eu falando mal, os, os caras da teoria da comunicação que gostam do Macron que vão, vão, vão querer me trouxer. Sabe o que eu tava pensando nisso? E deve assim, ter uns dois. Ter. <risos> o nosso podcast. É, a
1: fala, frase, fala. cara, tem que ser metade entendível e metade não entendível. Por quê? Metade entendível porque tem que ressoar aqui dentro. E metade não entendível para a pessoa. É, constelar o complexo de inferioridade dela e achar que ela não entendeu porque a frase é mais inteligente que ela. Você entendeu? Então, quando o cara Entendi. fala o meio, o meio é a mensagem, a pessoa, Hã? caraca, inteligente
2: isso, né? É. Mas... O problema é quando você não acha que é inteligente, mas a gente tá trocando dia a dia de assunto. <risos> Sim, então, narrativas, filmes, né? A, gente, a, é. gente, a verdade, Tomar, que vocês estão ouvindo, é que a gente falou assim: o, o, A gente falou semana passada que talvez tivesse um convidado. O convidado, cara, a agenda, eu falei também no, no episódio que o convidado, a agenda do cara, é uma desgraça. E acabou não dando certo, e a gente não sabia mais o que falar, começamos a discutir, pensamos em com convidar, convidar outra pessoa que também vem em algum momento, mas que não deu certo hoje. E aí falou, vamos falar de filme? E ficamos falando, vamos falar desse filme, daquele filme? Vamos falar de Parasita? Vamos falar de Divertidamente? Vamos falar de... sei lá, da puta que pariu. Oh, é, é, é legal, é, é. legal. É. E eu, eu... vamos falar do crime do futuro, né? Assim, só eu assisti esse filme. No Brasil, provavelmente. Assim, não, tem mais uns três, quatro caras que assistiram. É, enfim. E aí a gente pensou assim, o Rafa falou, que eu achei a ideia ótima. Ele falou, vamos falar de como a gente olha para o filme... É, a partir de uma perspectiva junguiana. Como é que a gente faz essa análise, essa ampliação da narrativa? Né? Eu acho que aí é mais, né? não é só o filme. Né? Na verdade, a gente pode até usar filmes hoje como exemplo, mas é a mesma coisa quando a gente fala de conto de fada, de, 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 de mito, de, de um sonho. livro de, de romance, de ficção, de sonho, de da um história que o cara está contando para gente, gente. Né? No fim, é, é, é o mesmo processo né? que a gente... É, é, no vai fim usar. das contas,
0: cara, isso, eu, eu falo muito isso, em, especialmente em supervisão, cara. No fim das contas, tudo, tudo, tudo que se apresenta no consultório, o approach é, é semelhante ao sonho, ou seja, vamos, é, vamos tentar formatar essa imagem, ampliar essa imagem, ver o que, que essa imagem está falando para gente. Né? Se não, senão daqui a pouco... Agi... Porque o, o grande risco de, 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 do trabalho de consultório... É a gente tentar enquadrar o cliente nas nossas imagens, né? Então, e isso é muito fácil, é muito fácil fazer isso, né? E, e especialmente, e, e dá para perceber isso, quando a gente é tomado por alguma coisa, se o coração dispara, se você fica com raiva, se você fica incomodado, se você sente sono constantemente no, no atendimento, é porque Exato. tem alguma coisa que está aí
2: tem alguma coisa você é, sabe que essa, essa discussão rolou ontem no, 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 no curso de sonhos uh, né, que eu estou dando lá com o Val e, e rolou uma discussão interessantíssima assim, porque eu, eu brinco tem um, uma das dinâmicas que eu faço é pegar uma imagem e ficar ampliando uma imagem visual estática e a gente vai ampliando a partir daquela imagem a gente vai transformando aquilo numa imagem em movimento, numa narrativa em narrativa a, a, a partir né, do, da experiência e do que cada um pode trazer é, e aí uma pessoa disse assim, e ela estava falando dela, né, na verdade, é, e a pessoa disse assim, e quando eu não consigo pensar em nada, a não sei na imagem que está aí. Para mim isso é apenas uma imagem. E a gente discutiu um pouco isso, o Valdemar provocando bastante, né? Assim, como é que a gente pensa nisso? E ele falou, como é que você imagina o inimaginável? E a gente foi tentando andar, e aí de repente o Valdemar trouxe uma citação do Jung, eu não vou lembrar qual é, a, 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 eu tenho ela aqui, mas ele trouxe a citação em que o Jung falava. É, da conexão do sonho das imagens com a constelação dos complexos, e falando do, das, do, do experimento de associação de palavras. Aí eu peguei, né, assim, e aí o que eu coloquei foi o seguinte, que é, é a mesma coisa no fim, né, então se... E aí tem a ver, na verdade o Léo acertou, a gente já tinha entrado no, no tema do, é, é, do, 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 do episódio, né, que é... Vamos lembrar lá do, do, de como ele fazia. Né? Entre as coisas, eu não vou entrar em outro detalhe, claro, mas entre as coisas ele dizia assim, se for tempo demais para dar a resposta, a gente tem um complexo atuando. Se for tempo de menos, também. Se não tiver resposta nenhuma, também. Né? Então ele, ele mediu de várias maneiras diferentes, e uma delas era, se o cara não conseguir responder, se o tempo for muito longo, se ele não conseguir responder, tem a atuação de um complexo. Ou seja, ele não consegue associar. É o mesmo processo, na minha visão, né, assim, então, e aí voltando, se é sono, se é sono que dá, né, assim, ou se é a emoção, aí seja qual for, né, que, dessas que o Rafa falou, né, é isso, né, assim, tem atuação de complexo, e não tem como não ter, na verdade, porque é isso, nossa psique é constituída por eles, é. né. É. Pois é, tá batendo um pouquinho o microfone aí no, no, no é. casal. Eu, 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 eu sempre cantar frio, eu faço
1: que então, mas, mas implode, assim, neleca. E bom, mas... Fica hoje. E quando, e quando dá uma normal né da soma das respostas, a média também é complexa. É.
2: <risos> Só que esse não está te enchendo tanto saco. É, não está né? atrapalhando o, o, o né, a, a caminho sim, aí sim. da consciência do ego, sei lá. Ah,
0: Mas, é... então, a gente fez esse, esse passeio né, porque é, é, muita gente... Já, já aconteceu, assim... Eu acho legal algumas trocas que rolam no Insta, que as pessoas, às vezes, se surpreendem com a leitura que a gente traz de alguns filmes. Porque, no, do, do, tipo assim, nossa, eu nunca tinha visto o filme dessa forma, né? Tem um... um eu mesmo, já, eu já fiz artigos sobre dois filmes lá pro site do Jet. Um, um, um sobre Poderoso Chefão e o outro sobre Frozen 2. Frozen 2 é um que me marca um pouco, porque é, eu lembro que eu assisti o filme e eu fiquei sensibilizado pra caramba, né? E aí uma cliente minha, na época, agora não tá mais comigo, mas ela assistiu, e ela falou assim, ah, eu achei meio bobinho, meio chato, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah, tudo bem, né? Mas, ó, eu vou te falar como eu li o filme, né? Como eu, como eu assisti, qual foi o meu olhar. E aí ela assistiu de novo, ela falou, meu, eu tô encantada. Ela falou, eu tô amando esse <risos> filme, né? Mas, enfim, comecem aí. Como que a gente entra, né? Então, eu... É... E, e, e analisa. Eu acho que a gente pode fazer isso de, de várias
2: maneiras, né? É... Mais, é, e, é, e é muito difícil ser categórico mais uma, mais uma coisa que eu queria colocar que é por isso né, que eu, eu brinco com isso, eu acho que eu já devo ter falado isso aqui em algum outro momento, que as minhas referências vão de Homer Simpson à mitologia grega, né, assim, porque o mais importante, eu acho que a gente falou mesmo disso, o mais importante é que a, a narrativa que eu traga, como exemplo, para o meu cliente na prática clínica causa alguma identificação né? com, com a história daquele indivíduo. Então, não importa se é um super filme cult que está lá no MUBI, ou se é né, o Homem de Ferro. Né? Assim, que todo mundo achou essa porra. Na verdade, a chance do Homem de Ferro causar a identificação é maior, inclusive, né? Porque ninguém assistiu o filme do Cronenberg. É... Então isso é uma coisa. Agora, como é que a gente faz isso? é que é interessante, né? Assim, escapando um pouco da prática clínica, mas pensando nessa análise que o Rafa estava falando. Eu acho que o, uma das maneiras é olhar a narrativa como uma totalidade psíquica, né? Então todo mundo que está ali é um personagem da mesma psique. Num, num primeiro momento, quando eu falo para os alunos fazendo isso, né, para a gente estar tá começando a estudar Jung e o cara quer começar a fazer com isso, eu falo, pensa no autor, não pensa em si. Faz esse distanciamento. Pensa que isso que está rolando aí é a totalidade psíquica de quem escreveu essa maluquice. E de cara que cada um desses personagens é um complexo daquele cara. Depois joga para dentro. <risos> né? Depois fala: Ah, mas peraí. Porque no exercício, na verdade, ele já está fazendo isso, né? Assim, ele já está enxergando Exatamente. a que é projeção dele mesmo. Depois ele só precisa sacar, né? Que o que ele está fazendo é projeção. Então, isso é uma coisa, mas senão eu vou ficar só falando aqui dentro da aula. Eu tenho mais coisas, mas fala aí vocês. Eu gosto de ver as polaridades também, sabe?
1: As oposições, os complexos, o opositorum, que a gente chama, né? Que aí eu acho que... que, que para entender que existe uma complementaridade, né? Assim, tipo Batman Coringa, é, a última que eu, que eu vi, não, mas a, a penúltima que me abalou muito, que, que me atravessou muito, foi a do episódio 5 do Sandman. Acho que eu podia falar um pouquinho sobre... Você já assistiu? Você já assistiu, Zé? Já? Já, Ultimate, já me...
2: terminei, terminei de porque ver. Porque
1: tá? a galera até do Instagram tá pedindo para falar um pouco sobre... E, e tem o... o Sandman e o... o cara do Rubi. Qual que é o nome dele? Esqueci agora, caramba. Deu é,
2: John, no, no, John. Na série é John, mas ele... É, tem uma coisa aí, não sei se você sabe disso. Eu, é que se a gente entrar nisso, eu acho que é meio besteira. É, mas hum. assim, ele, 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 é, ele é vilão do DC. Ele, é, quem prendeu é. ele no, no Asilo Arkham foi o Batman. É um nó. Ah, é. e os caras não botaram nada disso na série mas isso é coisa de geek É, mas é, enfim, mas o, eu achei maneiro entendeu, porque
1: até não sei, assim, aí você vai pegando essas polaridades, você vai vendo é, mas peraí, o que, que é isso daqui, como é que isso se encaixaria a última que eu vi foi até a recomendação é, de uma pessoa, e aí a hora que eu terminei a série cara, minha cabeça tava explodindo, que chama é, caraca as sete vidas de Leia vocês já viram? Ainda é, não, não. Sensacional, assim, sabe? Então, uma, uma coisa que eu faço é realmente isso. Você falou da totalidade. Eu penso nas oposições e polarizações. É, e penso e, e tento ver como é que isso me afeta, né? Como é que eu tô sentindo ao ver, sabe? Isso aí. Mas eu acho que uma aí, coisa Rafa, importante, Rafa. cara. Ah. O Rafa sempre falou aqui,
0: repertório, né, Rafa? Repertório. Repertório. É... Vou falar mais, hein? Fala aí, Rafa. Fala fala. Bato, bato na teca do repertório, né? É, não, assim, acho que o, o, o approach que eu tenho é muito parecido com o de vocês, né? É, de, é... Talvez eu não tenha esse, esse olhar tão, tão intenso pra polaridade como o Léo coloca, mas de alguma forma parece. Eu gosto de pensar é assim, que, que também, né, como o Zé falou, que a, o filme é uma totalidade psíquica. E partindo a priori, repito, a priori, do protagonista. É, mas por que a priori? Porque ó, tem horas que eu inverto. Aí eu mudo o ego. Né? Agora o ego não é mais o protagonista, o ego é o coadjuvante, ou o ego é o, é o enfim, o antagonista. E aí, cê, e aí as figuras mudam também de representação. Né? Então eu gosto de gosto de brincar com isso, né, e eu reparo muito, muito, assim, que eu tento prestar atenção, conforme, nem todos os filmes apresentam necessariamente esse elemento, mas eu gosto de prestar muita atenção nessa ideia de ânima e ânimos, é, mas ânima e ânimos no sentido, no seu sentido simbólico, longe da, assim, que pode ter uma, uma conotação romântica, por exemplo, mas não exatamente. É, então é, é algo que eu reparo bastante nisso. Eu gosto de prestar atenção nisso nos filmes. Né? É, é, por exemplo, né, já para colocar um pouco de recheio aqui, né? Quando eu penso no Poderoso Chefão, que eu amo. E o Poderoso Chefão é um filme que dá para ler de várias maneiras, né? Mas quando eu penso no Michael Corleone, que eu sou apaixonado pelo Michael, né? Se eu encontrasse o Michael na minha frente, cara, eu acho que ia me ajoelhar diante dele, né? Porque eu acho... <risos> achou ele um gênio, ele um puta de um assassino, né, então assim, <risos> reconhecendo a sombra que me habita, mas a relação dele com a Anima, né, ele, ele tem uma esposa, e que é uma esposa meio funcional, assim, uma namorada, na verdade, meio funcional, e depois quando ele vai para Itália, aí ele se apaixona, aí ele é uma outra relação com a Anima e essa Anima explode, é, e aí depois ele volta, e, e, e a namorada que ele tinha uma relação funcional, que vira ali a esposa dele, que é a Kay, que foi uma relação funcional até os últimos dias da vida. Na verdade, eles se separam né, ao longo do filme, mas enfim. É, ou seja, um, um cara é desalmado, né? Então, é disso, né? Um cara é um gênio, mas é um cara desalmado. Né? E eu tô falando que eu gosto do cara, né? Isso tem, pode falar muito sobre mim. <risos> <risos> oh, Rafa, mas,
2: mas eu faço isso aí também. Eu, tava com... eu queria que tivesse alguma coisa aqui no áudio que... Eu posso começar a fazer uhum, 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 uhum. para indicar concordando, né? Assim, porque eu fico balançando a cabeça, mas ninguém está vendo, né? O balançando <risos> então você está falando e eu estou balançando a cabeça pensando é isso aí. Eu também gosto de fazer essa inversão. Quem é o né, o ego como antagonista e às vezes trocar o ego de lugar, né? Assim, é, quem é o ego aqui, o ego ali. E já que você trouxe um exemplo seu e aí eu, eu, eu falando dessa identificação, é, Bom, antes disso, tem duas coisas, né? Então, eu acho que a gente pode olhar também do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista objetivo, do mesmo jeito que a gente uhum. faz com o sonho, né? Então, você pode olhar aquele filme e pensar aquilo como algo que fala da, da coletividade. Até para quem não, não, não sabe do que eu estou falando, né? Quando o Jung usa esse termo, objetivo, ele está falando da coletividade, daquilo que é arquetípico, daquilo que é, que é referente à psique objetiva ou, ou ao inconsciente coletivo, tá? É, né? Ele usa esse termo. E aí a gente está indo para isso.
0: Né? Só não é exatamente. Só não é. É.
2: E aí do ponto de vista subjetivo o que aquilo fala sobre a vida, né, pessoal daquele indivíduo ali. É, e aí já que que você falou de você, aí eu eu lembrei de uma cena que a gente já falou aqui também naquele episódio com a Cris Guarnieri que para mim na, 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 naquele, naquele episódio eu não falei, mas eu tenho uma identificação muito grande que é a cena do Leônidas, o relacionamento do Leônidas e, e da Rainha Gorgo, né? Assim, porque eu tenho certeza que, se fosse eu, naque, naquele momento, Manu ia olhar para mim e ia falar: pode jogar os caras no buraco. <risos> Sabe? Eu tenho certeza que era o que ia rolar. É. e já sei eu gritando dizes Esparta, sabe assim então ali tem uma identificação muito forte pra mim nessa relação de anime e aí, e aí inverte, né, quem é o ego ali então, Leonidas é ego pra mim mas Gorgo, Rainha Gorgo é o ego para Manu, minha esposa né, é. assim, então é legal pensar desse jeito
0: e aí, Léo, traz um filme aí também pra dar Cara, uma... eu vou falar qual foi o último
1: personagem que eu me identifiquei, foi o Naruto <risos> cara, é muito engraçado mas eu, eu sempre me identifiquei com alguns personagens assim, e um deles realmente, gente, foi o Naruto eu sempre quis ser o Sasuke, mas a, a história foi o, o gibi, o, o mangá, né, eu fui lendo eu li, eu li, depois, eu li depois os animes e a, essa ideia do Naruto, né de é, de de ser pra cima, de o ah, que, que eu posso falar mais? De ter um demônio dentro, de tentar sempre juntar os amigos, tentar ganhar pelo amor, essas porras assim eu sempre me identifiquei muito com ele assim nesse sentido, sabe? Tirando a parte de, da carência, né? Entre outras aqui que eu, que eu posso é, falar um pouco. Mas é um é um é um personagem que, meu. Se bobear todo ano eu vejo a guerra do Naruto lá no Naruto Shippuden. O Boruto não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas teve outros, assim, teve um que foi um... Teve um personagem pra mim que foi um, um turn point na minha vida. Foi um tutor de resiliência, como diria o Boris Cyrulnik, Que foi o Jim Winchester. Vocês conhecem? Não. Não? Do Supernatural. Não, não. Supernatural são dois irmãos que saem pra caçar... É, sei lá, monstros sobrenaturais.
2: E é legal era... também, né? Isso. É bem... Só essa imagem já é interessante, né? do é ponto bem... de vista analítico. Dois irmãos que saem sabem caçar, é, é, que saem para caçar monstros sobrenaturais, olha que interessante.
1: E, ele, e assim, foi uma época em que eu levei um pé na bunda muito grande de uma menina, quando eu tinha meus 17, 18 anos, e eu comecei a assistir eles. E eu achei sensacional, cara. Eu era emo na época. E eu comecei a achar sensacional, porque ele tinha um, os irmãos tinham um, é, Chevrolet 1964, eu acho, 67. Sabe Aqueles, aquela geladeira gigante, assim, sabe? Preta. E eles só escutavam CDC, Metallica. Essas porra assim. Aí eu comecei a malhar, tentei ficar igual ele. Comprei jaqueta de couro. E, meu, ele foi o cara que... O personagem, né? Foi o cara que me tirou do fosso mesmo, assim, da, sabe, do poço, da fossa, né? Do fosso, não, da fossa, por causa desse pé na bunda aí que eu recebi
2: naquela né? época. Curioso, né? Então, é, mas olha só, faltou uma coisa na minha fala, depois que eu percebi que, que a hora que eu comecei, que a gente falou, começou a falar das identificações, que é a gente, eu olho como, como uma totalidade psíquica, mas ao mesmo tempo a gente identifica quem são esses personagens, tenta identificar. É, ou brincar, na verdade, com a ideia de quem são esses personagens na minha, na minha vida quando eu trago a narrativa para mim, né? Falando do, do próprio cliente, na verdade. Assim, então, o cliente traz uma narrativa. Eu vou dizer assim, então tá, quem é quem aí dentro da sua cabeça, no seu mundo interno? Mas, ao mesmo tempo, a gente dá, dá para brincar com a projeção e falar então se você é esse, quem é esse outro? Né? e se ele identifica esse outro com alguém do núcleo relacional dele, por exemplo né? é, fica interessante de saber por que, que você está relacionando com esse outro né? assim, qual que é a projeção que você está fazendo nessa personagem específica é verdade não, esquecer, né? desse
0: outro lado né? fala é, e, cara, não, eu ia dizer que, que isso é um recurso muito legal né? De, né, quando eu brin brinquei aqui né, que o Michael é desalmado você pode falar muito sobre mim Espero, espero que não pensem que eu sou desalmado igual o Maico mas, mas assim, mas é, é, eu acho muito legal é que isso é, isso é interessante, né? Não na literalidade, mas na ampliação de, de como as pessoas trazem no consultório os filmes que elas assistiram, né? Como que atravessa. É... Eu, eu gosto de trabalhar isso com, com, com as pessoas né ou elas trazem filmes espontaneamente a gente amplia ali o que elas que elas estão trazendo e, e sempre tem muita coisa bacana ou isso eu uso um recurso que eu que eu acho que meio que eu copiei do Val assim que, que é é, sugerir filmes para os clientes, né, então, e, e muitos, a, olha, eu vou dizer que a grande maioria é, assiste, assim, na, não necessariamente de uma semana para outra, mas em algum momento eles assistem e trazem, né, e como já teve, já teve é, de tudo, né, nessa coisa de assistir filme, epifanias, insights, reformulações e raiva também, de chegar uhum. assim e falar, não sei porque que você, aconteceu uma vez, não sei porque que você mandou assistir aquela merda, Aquela porcaria, aquele filme ruim, violento, não sei o que. Ah,
2: já rolou isso aí também.
0: É, então é. O então, cara assim, fica te
2: xingando, bicho.
0: É, a pessoa <risos> não entendi, né? O que, que, que é isso, né? então Ele e considera é legal o próprio, próprio o filme, trazido? né? É e quando a pessoa traz isso, né, ela já está respondendo. Então que que assim que a gente acertou. Então ela...
2: é, basicamente é
0: isso, né? É.
2: <risos> ah, deixa, deixa eu falar isso antes da gente, porque assim ah, ok. é legal, é assim né, o cara eu tô pegando, É claro que isso não é a maioria. Eu acho que a maioria realmente né tá tá a fim de fazer o processo e tal. Mas tem um outro que as defesas vão agir de maneiras interessantes, né? o cara chega contando sonho, aí você analisa lá, amplia o sonho com o cara e tal, aí mexe com algumas coisas aí o cara para de ter sonho aí quando o cara tem sonho, eu pergunto, você viu um filme essa semana? Aí o cara fala: Ah, vida filme, me conta aí o filme então. E não importa se eu vi ou não, né? Tem isso também, né? Não importa muito se a gente assistiu ou não, porque o mais importante é o cara contar a, a narrativa lá do jeito dele. É como se ele estivesse contando o sonho e a gente faz o mesmo trabalho. Aí daqui a duas, três semanas, tem sonho? Não tem sonho. Eu assisti um filme? Também não. Parece que. <risos> é, <risos> Mas, né? Não, peraí, né? Assim, agora Era um sonho, agora era um filme. Eu assisti uma série? Não, eu não assisti nada. Eu fiquei fazendo nada. Assim, o cara para de trazer material, né? Muito
0: bom, cara. É, mas, é, é. Isso, mas, mas você falou uma coisa interessante, É que é isso de é, que não importa. Tem, tem, na verdade, tem um, um cliente meu mais, mais específico, assim, né? Que é, eu tava louco pra assistir Red da Disney, né, a, a, a animação. Eu adoro as animações da Disney. Né? É, cada vez melhores, né? Eu acho que os caras ficam estudando Jung o dia inteiro lá pra poder fazer as animações. Parece, né? assim, cara,
1: parece que eles estão lendo Jung mesmo, cara.
0: Não é, deve cara, estar, mas assim. Né, acho...
1: velho. Por causa do, do outro lá, que aparece o próprio Jung lá naquele... Aparece
0: o Jung no eles leram, Soul, né? Com Soul, né? Aparece o Jungzinho lá, a alminha do Jung. Eu, eu, sério, eu tô achando que isso é sério. Eu queria... Gente, se alguém aí consegue fazer o um meio de campo da gente chegar na Disney, vocês que escutam no um delírio, só pra, pra saciar a curiosidade. Porque assim, o Red, cara, eles, é, é, cada detalhe se forma isso extremamente Jungiano, né? Mas aí tinha um cliente meu que tinha assistido, daí né? Ele falou pra mim, você já assistiu o Red? Eu falei, não. Aí ele falou, ah, então eu vou esperar você assistir, <risos> porque eu quero conversar com você. Aí eu falei, ah, tá bom, já que você quer me esperar, então me espera <risos> assistir. Porque normalmente eu não falo, não, não, conta aí, né? Se, se tá mobilizando, traga, né? Mas aí nesse caso eu esperei, ele, ele me esperou, né? E, putz, depois foi super legal a gente poder trabalhar, o que, que ele viu, o que, que eu vi, como... E, e assim, porque eu, eu acho legal também, não sei se vocês concordam com isso, eu acho legal também levar para o processo como o filme me afetou. É, Sim. Por, porque eu acho que isso vai criando uma, uma espécie de, de, de ampliação também, que, que assim, o, como o filme me afetou, é, traz algum componente novo para o analisando... É, repensar algumas coisas com relação a ele né, é, Se confrontando Com o filme, assim como Aquilo que o Analisando traz que de repente Eu não tinha observado no filme Me traz também informações acerca do processo né? Então, Parece acho que é uma ser. troca muito legal Assim, né? como Uma, uma coisa de como mão coisa. dupla, né É, e é interessante, é interessante Mesmo isso, né? Bom, eu, né O
2: cara fala, fiquei puto com esse personagem E aí você, Meu, mas eu, gost... eu Desse personagem eu gostava, né pois assim, é. É Legal isso, né <risos>
0: É. Tem isso, né, cara? Nossa.
2: O Val faz é isso, né? Eu gosto dessa fala do Val, que assim... É, ele fala, ele, ele, eu lembro dele falar isso da Simone, né? A esposa dele, especificamente. Mas serve para qualquer relação. Porque tem o filme que passou, o filme que assistiu, o filme que ela assistiu e o filme que a gente construiu junto, né?
1: Que maneiro, é, Eu acho é, muito então, legal isso. É. E, e, e isso serve pra vida também, né? Pra imaginação, né? Uma coisa que... A gente tá falando meio que de narrativa aqui também, né, assim, mas é, uma coisa que eu, tenho, que eu tenho percebido é que, às vezes, a pessoa fica tão no mundo dela fazendo essas narrativas que vira uma, talvez, paranoia, vira uma coisa quase que perfeita, um castelo que chega a tender a ilusão, assim. E quando tem essa troca que você está falando, Rafa, né? E, e o que o Val falou também, a gente tem um certo confronto, a gente tem uma mistura, a gente tem um, sabe, um balacobaco aqui que faz com que a coisa flua de alguma forma. Pode explodir, é né? uma ânima explosiva, por exemplo. Pode explodir, mas pode dar um muito um, um, um mais
0: de Uma ânima explosiva. <risos> oh, mas sabe, eu queria falar uma coisa para vocês que, que, que me veio, né é, Esses dias eu fiz uma, uma brincadeirinha no Instagram Assim, ó, fala um tema aí Que eu dou um filme E aí rolou, né, o pessoal até que mandou Só que eu, só, eu coloquei o filme Sem muitas explicações Só coloquei hum. o filme eu Falei para ver se as pessoas reagem, né assim, Por que eu tô colocando o um filme? E na verdade, não, não, ninguém reagiu é né? Só uma pessoa que mandou mas meu, Por que, que você colocou esse filme aqui Do tipo... É, a ideia era exatamente isso, mas o que, que ele está vendo nisso? E aí tem um filme específico que não me perguntaram, mas se a pessoa. Eu não sei, eu não lembro quem perguntou, eu não sei se, se quem perguntou foi o Delírio ou não. Mas me perguntaram de função transcendente. E eu pensei, aí eu parei, que eu pensava o filme, né? não era tão espontâneo assim, eu de, de, é, empreendi um tempo para tentar pensar nos filmes que de fato correspondiam O que a pessoa estava pedindo. Né? E aí, quando ela falou de função transcendente, eu falei do filme Amor. É, se, é, é, acho que tem alguns filmes que chamam Amor, mas esse que eu tô me referindo é um filme francês de dois velhinhos. Vocês viram esse filme?
2: Não. É
0: um filme mesmo ou é uma animação? É um filme. é um filme. Não, então não. Cara, é, pode, pode dar um, um baita spoiler? Pode. Ah, a gente, pode. A gente ah, alerta Deus. de spoiler, pronto.
2: Minha lista a de é filmes que... tem 477 filmes Pra chegar chegar nesse aí agora, velho
0: É, pois é, pois é eu Enfim,
2: dessa porra.
0: qual que é o lance Desse filme, né, que fala, meu, função transcendente Cara, é um casal de idosos E aí imagina, imagina assim, uma coisa Super típica, é uma a, a mulher que cuida dele, que arruma a cama Que faz a comida, que não sei o que lá E aí num dado momento ela começa a entrar No processo de Alzheimer, vai se, per, se Perdendo de si mesma E aí a coisa inverte ele tem que fazer a comida, ele tem que cuidar dela, ele tem que dar banho nela, ele tem que não sei o quê. E aí ele se perde, cara. E ela também tá se perdendo. Bom, enfim, o resumo da ópera, chega no fim do filme, ele mata ela. Ele mata. Ele mata...
1: É... Por amor?
0: <risos> cara, e assim, e o nome do filme é Amor. Então, Nossa, olha, é olha que, que, que louco, cara. Que louco, assim. E aí fica aquela pergunta, mas ele matou. Será que matando ela... É, ele, ele fez um bem por ela? É, que eu acho que essa é a pergunta, né? Eu me chama amor. Ele fez um bem por ela? Ele libertou ela, né? Do, 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 da cela que ela tava... Cara, esse filme é muito bom. Mesmo eu ter dado esse spoiler, não, não estraga a experiência de assistir o filme. É muito interessante, porque... Cara, filme francês, quando dá pra ser bom... É, puta é merda, verdade. né, cara? É verdade. <risos> é.
2: Caçado. Ei, mas a gente está. Já, já é 4h45. Eu falando a hora para os caras, né? Bom, mas enfim, né? Já é 4h45. Daqui a pouco a gente vai começar a encerrar. E eu quero, e eu quero falar um negócio. Eu, é, eu quero fazer uma, a, a provocação, porque eu sempre gosto de ficar provocando e procurando qual é a sombra do fenômeno que a gente está analisando, né? Assim. Então, é, eu tenho uma. Uma teoria, né? Na verdade não é uma hipótese. Uma, uma teoria ou algo que eu enxergo nessa identificação toda com as narrativas que eu acho que é um problema. É, não, não sei ainda como é que se manifesta no consultório, porque eu acho que o consultório é uma salvação já, uma espécie de, de, de saída para esse problema que eu estou propondo, que é a catarse sem reflexão. né? Então você tem lá um monte de gente que assiste a porra do filme pop Super pop lá, sei lá, Vingadores, se identifica lá com a jornada do herói, vai para ser bem categórico, se identifica com a jornada do herói, e através dessa catarse, essa catarse faz com que os complexos fiquem mais tranquilinhos durante o tempo, mas esse indivíduo fica é, paralisado, sedado talvez, nas imagens, né? Assim, nessa catarse, nessa projeção, e não vai para o próprio mergulho, né? Não vai romper com o que ele precisa romper para fazer a própria jornada. E aí ele assiste, reassiste, reassiste, reassiste para. E não sai disso. Se não tiver... Né? Então eu acho que essa catarse toda, sem a reflexão que a gente consegue fazer aqui, eu, dentro, eu, eu, uma saída é o consultório. Não sei se tem mais. Né? Assim, pode ser que lá no meio do indivíduo, lá no meio daquele monte de gente massificado assistindo aquele negócio, tenha um que fale, ah, então eu tenho que fazer uhum. isso aqui na minha vida. né? Pra, eu tenho que romper com esses padrões aqui. Vamos lembrar lá que na história da jornada do herói é, inclusive, o Campbell vai dizer isso: ele vai dizer isso: o cara precisa romper com a sociedade com o núcleo relacional. Os caras, quem está em volta não vai deixar o cara empreitar a jornada do herói. Tem que vir um cara de fora para falar, né? O velho sábio que vem de fora e fala: cara, se você não for, vai todo mundo morrer, vai todo mundo se puder. Ninguém vai entender, né? Ninguém que está em volta vai entender que você precisa sair nessa missão aí, mas você precisa ir mesmo assim. E o cara rompe, fica todo mundo puto com ele, os caras só vão ficar felizes com ele de, de verdade, mais ou menos, nem todo mundo, quando ele volta, né? É assim, e ele salvando todo mundo, e ainda assim tem gente que vai falar é, só porque salvou todo mundo, acha que é herói enfim <risos> <risos> estou fazendo um resumo né, estou reduzindo a coisa toda aqui, mas para voltar no fenômeno da catarse né, assim, então o cara vai lá, se identifica uh, legal, sei o que, sai do cinema super empolgado, e aí no outro dia a vida dele tá, mesma é, e, assim, e
0: cara, é a mesma merda é a mesma merda, é, é, merda me vê um exemplo mais específico disso acho que, que, que vem bem a calhar com essa, com essa sua fala foi com relação ao filme O Poço, né, o filme O Poço, ele veio num momento que, que, que sensibilizou a galera e teve, sim uma efervescência de pessoas assistindo, mas a, 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 a leitura comum do filme era assim, nossa, é, quem tá em cima tem mais e quem tem tá embaixo tem menos, É né? uma coisa bem, assim, de divisão de, de, de classes sociais, essa é a leitura típica que fizeram do filme. E aí, como, né, o Kaku guiano leva a gente para ler o filme de outra maneira, eu falei, pô, peraí, isso aqui é uma totalidade, né, o goreng é o ego, e o restante são as coisas da psique do goreng, né, e eu fui observando o processo de aprofundamento dele, né, conforme ele decide ir, e aí ele vai entrando em contato com imagens instintivas, assim... E, e aí depois, um outro momento, Val e Simone resolvem fazer uma live e eles trazem essa ideia da depressão, que eu não tinha pensado exatamente na depressão, mas mais no um aprofundamento sem associar com depressão, e acho que aí eles colocam mais cereja no bolo ainda, né? mais Colocam mais confeito nesse bolo aí. E, e aí vira e mexe quando rola algum tipo de conversa sobre esse filme, com amigos em algum lugar assim, e eu trago essa perspectiva, todo mundo dá uma paralisada, do tipo, nossa... É, eu achei que o filme era isso, assim, assado, eu falei assim, olha, o, o filme, e, e eu vi uma entrevista com o diretor do Poço, e ele falou assim, olha, o filme é o que você quiser ver, ele fala isso, diretor, o que você quiser ver, é. não tem, não tem ah, o que você quis, né, eu quis mostrar uma coisa assim, mas o que você vê tá certo, né, então, é, evidentemente que, que a leitura para esse filme não é não é errada se, se você faz uma análise do ponto de vista de classes sociais, que é é, e é interessante, mas eu só estou falando isso que a leitura de um filme, em parte, vai ser como esse filme nos afeta e, em parte, a visão coletiva desse filme. Por que, que eu estou falando isso? que quando eu trago nessa, nisso que o Zé falou, às vezes, o que eu estou levando para o consultório é a visão coletiva do filme e não necessariamente como aquilo me afetou é, é, genuinamente, mas como eu reproduzo é como se fosse uma espécie de automatismo da percepção do filme. Uhum. É, é, e é. isso, de fato, não tem não tem um salto e, de transformação. Está cheio na internet
1: também. Você entrar no Google e pesquisar explicando não sei o que lá, né, o filme tal,
2: né. Você ah.
0: fala pô e aí, né? <risos> <risos> e, <risos> e o Google eu tem muita teoria da conspiração, né? Assim, não, é. porque aquilo ali significa aquilo porque o autor não sei o que não sei o que. Lá, é uma assim, semiótica,
1: que... né, da coisa. Assim.
0: É, pois é. Acho que se perde. Né? Fala que aí. gera gente.
1: outra catarse também e aí também não entra pro, pra para dentro, né?
0: Pois é. Vai só
1: tem um pau projeção, no meu, no né? meu
2: no, na minha internet aqui, mas eu acho que eu peguei tudo que você falou É, cara, mas é isso. Ih, então, assim, hoje. aí você pergunta, o cara, mesmo que seja isso aí, né? Vamos. Estão vamos, vamos. Tá me ouvindo? Tamo. Tá, voltou. Alô, voltou. alô. Eu nossa, eu tava falando sozinho aqui, não sei nem o que vocês ouviram, mas enfim, aí o cara tá lá, é, é, aí ele fala, ah, nossa, isso aí representa, o que também é isso aí que o, que o Rafa tava dizendo, né, nunca, eu acho que nunca é uma coisa só, é sempre, né, são sempre várias coisas, e é isso mesmo é o que a gente faz quando a gente fala da ampliação, mas aí o cara fala, vamos supor, ah, isso aí fala muito sobre a luta das classes sociais, não sei o que, e badabim, e badabem, e aí você pergunta pro cara assim, e, e aí? E E daí? O que, que, que você faz com essa informação? É isso, né? Aí o cara volta pra casa e assiste outro filme. É, <risos> Nossa, assistiu outro filme incrível que fala sobre a mesma coisa. E, e daí? O é assim, que, que você faz com essa merda, cara? Né? Depois não sabe por que que tá adoecendo, né? Porque não toma ação, porque não, não, não vai pra jornada, né? Porque não faz. Essa é essa questão.
0: É. Vocês assistiram? Tem, tem dois filmes sobre o mesmo tema. Um é um documentário um real, e o outro é uma, já é um filme mesmo, que eu tô, eu, devo, eu quero ver se eu tenho de assistir hoje, inclusive, que eu começo a ver os filmes, paro, vou dormir, eu sou meio esquisito, mas enfim, é, tem o, <risos> o, 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 aquele filme dos re, do resgate, dos 13 moleques que ficaram numa caverna, lá em, na Tailândia, não, cara, tem um documentário, e tem o, o filme, o filme de fato que eu tô vendo, né, que aí já é uma, uma leitura do fenômeno. Cara, o documentário é um dos documentários mais lindos que eu já vi na vida, cara. Você vê o. o eu não sei se o, 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 o resgate desses meninos. Porque, cara, é, é tão simbólico pra mim, né? Porque, claro, né? O que, que, que eu tô vendo? É o filme em mim que eu tô vendo, lógico, né? O, os meninos, eles, eles se enfiaram na caverna lá porque começou a chover e tal, e eles foram se eles foram brincar na caverna, começou a chover. E aí, conforme a chuva foi, eles tiveram que, que se, se entrar cada vez mais na caverna para fugir, né, para não morrer afogado e tal. E, e aí, quando eles foram fazer o resgate, chamaram o exército da Tailândia, né, chamaram os SEALs, não sei o que lá. Chegaram os SEALs, se cortaram, se machucaram, não deram conta de mergulho, os melhores mergulhadores. Aí chegou um cara, assim, que mora na Tailândia que é, e que curte caverna, chegou e mandou para o governador uma listinha de nomes, ó, esses cinco caras, que você tem que chamar? Mas quem são esses cinco caras? São os melhores mergulhadores de cavernas do mundo. Aí quem são os caras? É, um é, é, era gestor da bolsa, o outro era gerente de sei lá o quê, o outro era médico anestesista.
2: Olha, <risos> que legal, cara. É,
0: é muito legal. Então os caras, ele, eles mergulhavam caverna por hobby. Total óbvio, só que esses caras Só que assim, como é uma coisa muito Seleta, os caras se conhecem No mundo inteiro, né? cara, um é da Inglaterra Outro é da Austrália, tudo não sei o que E aí os caras se reuniram Se sensibilizaram em torno da causa E, e enfim, no, no fim das contas São esses caras que absolutamente é, é, Não dá pra dizer que eles são amadores Porque eles, eles têm muito Conhecimento de caverna, de mergulho em caverna E eles te falam assim, cara Você pode ser o melhor mergulhador da galáxia é, mas mergulhar em caverna é mergulhar em caverna. É, e aí vai acontecer agora de novo, um puta spoiler: vai acontecer uma coisa muito interessante: um, um personagem central para o resgate dos meninos, que foi o anestesista que os meninos foram anestesiados, os 13 foram anestesiados. Cara, o buraco que eles tinham que passar dentro da água, eu tu fico com falta de ar só de imaginar. É, então eu falo Meu, os, os meninos vão, eles vão se assustar, não sei o que, vai ter que anestesiar. E aí, este personagem, esse, esse médico, que é mergulhador também, né, de caverna, é, cara, quando ele termina o 13 terceiro resgate, o, ele recebe uma ligação, o pai dele morreu. Cara, olha, olha, olha o paradoxo que o cara vive. Como é o então, nome cara, do filme, esse... cara? Cara, eu, vou te, eu, é, cara eu, eu não lembro o nome exato, mas eu, eu te mando o link depois. Tá. Acho que eu tenho ele... Eu acho que eu tenho ele... Eu baixei ele aqui, eu posso mandar pra vocês. É... E aí ele fala assim... Cara, é muito legal. Mesmo eu contando pra vocês, assim... É, é... Dá até pra chorar, cara, no filme. O, o, <risos> o, o, ele, ele fala assim... Cara, foi um dia muito paradoxal pra mim. E aí ele falou e aí ele falou uma frase que eu achei muito bonita ele fala assim olha é, de fato fiquei muito triste pelo meu pai só que o meu pai foi um cara muito importante para mim um cara que viveu a vida e um e o cara seu pai dele morreu sei lá com quase 90 anos assim um cara que viveu a vida né eu falei um cara que se entregou para mim um cara que se doou e, e eu acho que eu não eu não podia ficar triste nesse sentido então eu preferi ficar com os meninos é, e, e, e celebrar a vida do meu pai Junto com esses meninos, né? Puta, cara, eu achei muito bonito, cara Eu meu fiquei Deus. muito tocado Mas assim... Não,
2: terminei Vocês vão
0: gostar Vocês vão gostar E aí tem o... E agora tem... É, eu, eu quero ver se termina de assistir hoje Tem o filme, de fato, que tem na, no Amazon Prime é, Que aí já é uma, uma releitura Um amigo meu que viu os dois, né? Que, que foi, inclusive, o que me indicou o documentário ele falou que, que os dois filmes se, se, se complementam. Ele fala que o documentário é muito legal porque dá uma visão mais realística da coisa e o filme dá alguns outros detalhes que talvez o documentário não tenha mostrado, especialmente no, na, na operação de resgate, de fato. Mas assim, cara, olha que interessante, é, quando a gente olha Jungianamente, mergulhar na caverna, Lidar com a caverna, não é qualquer um que sabe mergulhar na caverna, né? Eu acho que isso é interessante, né? É, 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 isso, é isso mesmo, <risos> né, cara?
2: É, é a realidade concreta e a realidade imaginal, né? A realidade concreta é que os caras vão lá e usam aquilo que eles desenvolveram pra realmente salvar vidas, né, bicho? Assim, tipo, é isso, tô fazendo algo, né, cara? Ao mesmo tempo, é, né? imagine o cara passa a vida mergulhando em caverna pra, né? De repente uhum. ser isso aí. De
0: o... repente com o telefone dele e fala assim assim oh, é. a gente tem 13 pessoas para você salvar a vida não mas eu mergulho em caverna para tirar onda né?
2: é. e e do, e, do, e do ponto de vista do mundo interno é isso né assim será que a gente está mergulhando para salvar as crianças que estão presas lá no fundo da nossa psique né assim será que eu tô Será que eu consigo fazer esse mergulho Será que eu não tenho que chamar uns outros caras para ir comigo né, assim, né? quem são esses outros caras? Será que esses caras são do mundo concreto ou são também do mundo imaginal, né, assim, esses complexos que vão me ajudar? Será que não é esse caminho que vai levar a resolução do meu complexo paterno? Né, assim, é
0: Exato, né? exato. É, é maravilhoso. É maravilhoso, cara, maravilhoso, né, então é... E, e até, né, quando você ouve os caras falando de como eles se sentem no mergulho em caverno, né? o que que significa para eles, né, e aí é, é como se o cara... É muito legal ver os caras falando, porque assim meu, é, é, é onde eu me encontro, né? O que, que é isso para o cara? O que, que é se encontrar nessa caverna, né? Que para alguns representa uma coisa tão ameaçadora, né? Angustiante, claustrofóbica. Eu lembro que em, em, quando eu fui no Congresso, voltei no congresso a gente começou no Congresso Ungiano. Não sei se vai aparecer no episódio, né? Mas que a gente falou aqui de, de Congresso Ungiano, né? Em 2018, eu fui para Bogotá. E, e aí, quando eu tava lá no Congresso, uma colombiana falou assim: Meu, vai visitar a Catedral de Sal, né, que fica debaixo da terra. E eu, um pouco resistente, porque eu sou desses que quando vai para o Congresso quer ficar no Congresso e não ficar turistando em nome do Congresso, né? Mas eu, foi uma colombiana que me falou, eu decidi ir, cara. A hora que eu começo a entrar naquilo ali, que fica embaixo da terra, você olha para trás aquele túnel e a, e a luz se apagando, cara falta até oxigênio, assim, então, não, vai, cara, dá para respirar aqui, vamos nessa, né, e é muito legal, também, é uma experiência maravilhosa, mas, então, isso, né, só que aqui, claro que eu tô falando de uma literalidade, mas se que o José traz uma leitura simbólica muito rica, né, do que que é se aprofundar, o que que é se, como que eu vou achar oxigênio nessa profundidade, né, como que eu vou olhar para essas coisas nessa escuridão, que recursos que eu posso construir, o que que eu tenho que entregar para a coisa poder acontecer, né? Me entregar essa anestesia dos meninos, né? Voltando para pro, 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 a ah, caverna é. lá da Tailândia, essa anestesia, assim, tipo, olha, tem hora que não dá, eu tenho que me entregar e deixar que a coisa haja para poder me salvar, né? Quais assim, são as poder. alianças
2: que eu tenho que fazer, né? assim, é muito, Dá para pensar é muita coisa a partir da imagem mesmo. Você sabe que eu andava em caverna, né? Mas não mergulhava. Na época da faculdade, a gente acampava muito, muito, nossa, muito ali na região do, do, do Petar, né, que é do, no Alto da Ribeira ali. Petar é pois eu nunca fui do Alto pra da lá, Ribeira. cara, que é, tem a nossa, do diabo em, lá, né? É, é, mas assim, nossa, a gente andava e andava andava e andava em caverna, eu passava às vezes uma semana acampando lá, andando em caverna,
0: era, era bacana, cara. Vai. Mas e aí? Deu? Deu. Deu. Cestou, né? Cestou, galera Cestou testou que tem que publicar ainda, né?
1: É, trabalhar agora <risos> Bom final de semana Aí. pra
0: vocês Até Vocês também tá Valeu, empurra, gente Amanhã a gente se abraço. vê Faz Beijo novo. Antes de você entrar, eu tava tava vociferando aqui pro Zé que eu tinha um tempinho agora na agenda, e aí eu ia eu imprimi minha monografia e ia levar para encadernar. Só que a hora que eu vim imprimir, cara, deu pau na minha impressora, fiquei horas, horas. Meia hora para conseguir resolver. É, aí a hora que eu consegui finalmente imprimir, acabou a tinta para uma folha! Para uma! Uma, cara! Aí eu tenho que ir na Calunga comprar tinta é, e tentar encadernar para levar amanhã. Puta que pariu, velho! <risos> Eu queria tentar pegar as coisas abertas, sabe? Só isso. Mas... Ah,
1: cara, eu acho que a gente já começou, então, esse podcast, porque...
0: Começamos!
2: Eu cheguei e a gente começou. Não sei do que, que os caras estavam falando.
0: O relato
1: da uma rolha. folha.
0: Da uma folha Ah, uma eu folha. Eu ouvi, eu ouvi, ouvi, essa. Não, e, e, o Zé, e o Zé falou, mano, achei que você tinha já entregue essa monografia, né? Porque eu, eu terminei ela em maio, cara. faz tempo passo, só que, enfim, enrolei, não sei o que lá, aí passou... Tá pronta, tipo, só imprimir, tá pronta, pronta, revisada, lida, trelida, só, 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 porra,
2: caralho. Ei, é. deixa eu falar, deixa eu falar agora que o Rafa tá puto aí, deixa eu falar uma coisa que o um cliente falou para mim, é, ele falou que tava ouvindo, ele tá ouvindo os episódios meio aleatórios, assim, né, é, e aí ele ouviu um, o que a gente fala da sombra da psicologia uniana, e ele, eu acho que é esse, eu, já, eu mesmo já não lembro mais, mas ele falou que ele deu muita risada com você, Rafa, tomado, falando, é, falando agudo e falando da conferência que você foi, não sei o quê, reclamando, sabe? E ele falou que ele deu muita risada, ele pediu pra avisar, então tô avisando, galera, tá avisado aqui.
0: É que a galera fica lendo, cara, me dá uma raiva. Pô, guiano lê bilhões de livros, cara. Cara, quem leva Jung a sério, lê pra caramba. Todo mundo que eu conheço que leva Jung a sério, a sério, lê pra caramba. Aí você chega num congresso, você precisa ler o seu material. Não é possível que você não saiba o que você escreveu.
1: <risos> mas isso tem uma explicação, cara. Se, se você vai pra fora do Brasil, se você não lê... É, pelo menos assim os, o que eu já escutei né assim por exemplo da galera da Alemanha se você não lê o paper você está sendo mal educado
0: bom agora você quebrou minhas pernas porque, é... ah... bom, porque deixa eles... eu falar a minha,
2: a minha experiência lá com os caras da, da, do, do centro né eu até, eu tava falando disso semana que vem vai rolar né os encontros lá com os caras e tal é, é que eles fazem isso realmente eles leem, mas 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 é uma combinação das coisas então pode fazer sentido isso que ela está tá falando, pensando aqui, tipo, porque eles leem o material, mas eles vão se colocando durante a leitura, né, mais ou menos como a gente faz quando a gente faz uma apresentação com slide, né, assim, você lê o slide e amplia a partir do slide, vai colocando coisas e, e brincando hum. com as imagens, né, assim, eles fazem um pouco assim, então eu, eu gostei disso,
0: mas, cara, até porque, que... assim,
2: no inglês tem uns, uns caras lá que são uns alemães velhos, suíços velhões, assim, então... Tipo, eles falam inglês, inglês é difícil, é bom ter é, material, sabe? É. não, meu, não dá. Mas é é um pouco diferente, assim, uma, um pouco uma união das coisas. Não, é.
0: ó, mas só quer um exemplo, um exemplo concreto, assim. Bom, tem alguns, né? Mas um em 2018, quando eu fui no Congresso, 18, não, desculpa, em 15, que eu fui no Congresso em Buenos Aires, a Lilian Gurzba estava lá. Ela nem me conhecia direito e tal, eu estava iniciando após o IGEP. E aí eu encontrei com ela e assisti a apresentação dela, e ela leu, cara. Só que ela leu assim, ela leu e li, ampliava, lia e ampliava. Ficou, foi do é, caralho, é foi ótima a apresentação é. dela, foi acho ótima. É isso, né? é, e eu já vi também apresentações lidas, eu vi uma do Gustavo Barcelos, que eu sempre falo que sou fã pra caramba dele, e uma, e uma apresentação lida do, do Gambini, recentemente, foi acho que no começo desse ano, enfim, ano uhum. passado, não lembro exatamente, Roberto Gambini, que é um outro cara que eu tenho puta admiração. É, ele leu um, um... Cara, foi quase que um manifesto, assim, né? E, e, e só que só o jeito do cara escrever é o jeito que o cara fala, né? Então, parece que ele tá falando. Aí, outra história. O que me incomoda é, é quando, assim, é, é recado de recall de concessionária. É, é Vem o meio desta informar que o veículo de, de veículos de chassi tal, até chassi tal, é tipo isso, cara. <risos> Aí não dá, não tem emoção, não tem alma, não tem é como ficar porra. confortável com isso.
2: Gostei dessa.
0: Ok, Venho agora por meio Vendetta desta Vendetta. informar a ampliação da imagem. Agora o V for vendeta, tá aqui, ó, vou até tirar uma foto dele, ó. Ah. Ah. <risos> <risos> Tira uma foto Cadê máscara? a máscara? Cadê
2: a máscara? Tinha que arrumar Mas a máscara. Faz uma cara não, bonita não,
0: aí, todo mundo, vai. Pronto. <risos>
2: A gente
1: tá, ah, eu meu coloquei filho. meu chapéu ali, é por isso que a gente tá falando isso. Se você quiser conferir, vai lá no Instagram do, do Rafael, que a foto vai estar tá lá,
0: né? É, é isso aí.
1: Teve, um, a, teve uma cliente que me viu com esse chapéu no Instagram e falou assim, você tá parecendo um, um político dos anos 90. Agora eu não vou lembrar mais quem que é, mas foi muito engraçado.
2: Mas e aí, galera, vamos entrar no tema de hoje? Vamos vai entrar no estar... tema de hoje. Essa maluquice aí.
1: Eu acho que a gente vamos. até meio que entrou, né? Assim, ou não. Que, que a gente, Como a gente apresenta, né? como a gente vê, como a gente recebe a teoria Jungiana em alguns meios. O meio é a mensagem? Como diria nunca entendi Nossa. isso. Gente, eu tenho doutorado em comunicação, eu nunca entendi essa frase.
2: Não é ele, eu acho, cara, que falou um negócio aí, um clichêzão e beleza. Ó, oh, criei um clichê aqui, virou mas meme. Clichê. Olha, eu falando mal. Os, os caras da teoria da comunicação que gostam do McLuhan vão, vão, vão querer me transformar. Sabe o que eu tava pensando nisso? E deve assim, ter uns sei. dois. O <risos> um nosso podcast.
1: É, A fala, frase, fala. cara, tem que ser metade entendível e metade não entendível. Por quê? Metade entendível porque tem que ressoar aqui dentro metade não entendível para pessoa é, constelar o complexo de inferioridade dela e achar que ela não entendeu porque a frase é mais inteligente que ela você entendeu então quando o cara Entendi. fala o meio o meio é a mensagem a pessoa ah caraca
2: inteligente isso né é mas... o problema é que você não acha que é inteligente mas a gente tá trocando de assunto. <risos> Sim, então, dois 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 narrativas, dois 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 filmes, né? A, gente, a, é. gente, a verdade, turma, que vocês estão ouvindo, é que a gente falou assim: o, 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 a gente falou semana passada que talvez tivesse um convidado. O convidado, cara, a agenda, eu falei também na, no, no episódio que o convidado, a agenda do cara é uma desgraça. E acabou não dando certo, e a gente não sabia mais o que falar, começamos a discutir, pensamos em convidar, convidar outra pessoa que também vem em algum momento, mas que não deu certo hoje. E aí falou vamos falar de filme e ficamos falando vamos falar desse filme daquele filme vamos falar de parasita vamos falar de divertidamente vamos falar de sei lá da puta que pariu é, é, legal, é legal legal é. não né? eu e eu vamos falar do crime do futuro né assim só eu assisti esse filme no Brasil provavelmente assim, não tem mais uns três quatro caras que assistiram é, enfim e aí a gente pensou assim o Rafa falou que eu achei a ideia ótima ele falou vamos falar de como a gente olha para o filme é, a partir de uma perspectiva junguiana. Como é que a gente faz essa análise, essa ampliação da narrativa? Né? Eu acho que aí é mais, né? não é só o filme. Né? Na verdade, a gente pode até usar filmes hoje como exemplo, mas é a mesma coisa quando a gente fala de conto de fada, de, 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 de mito, de, de um Sim. livro de, de romance, de ficção, de sonho, da história que o cara está contando para gente, gente. Né? No fim, é, é, é o mesmo processo né? que a gente...
0: É, é, no vai fim usar. das contas, Fala cara, isso, eu, eu falo muito isso, em, especialmente em supervisão, cara. No fim das contas, tudo, tudo, tudo que se apresenta no consultório, o approach é, é semelhante ao sonho, ou seja, vamos, é, vamos tentar formatar essa imagem, ampliar essa imagem, ver o que, que essa imagem está falando para gente. Né? Senão, não, daqui a pouco... Agi... Porque o, o grande risco de, 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 do trabalho de consultório é a gente tentar enquadrar o cliente nas nossas imagens. Né? E então, isso é muito fácil, é muito fácil fazer isso.